0: Live, för att komma upp Vad ska jag säga? Vi, är, vi, sit vi sitter i eh,
1: lokalen där vi en gång var live. I fredags var vi live härifrån. Mm. Är det PK-rummet? Ja,
0: Feden. det kan det väl kalla va? Och vi har en väldigt intressant gäst med oss här. Mycket intressant gäst skulle jag vilja säga. Henrik Wallensten, välkommen till Source.
2: Tack så mycket mina herrar. Hur känns det att vara tillbaka i Kungliga Tennishallen? Väldigt bra. Missade förra året på grund av jobb. Sånt som hände. I år fick vi prioritera om lite och åka hit, främst så man får vara med i era eminenta lilla podd här. Så att det är trevligt, en ära måste jag säga.
1: Vi ska väl lägga till att vi har länge sökt efter Hank som mm, vi har snackat om mm. i podden och nu är han här, Jakob.
0: Det känns oerhört bra att få med Hank. Kan du berätta lite om din bakgrund inom tennisen? Du skriver för Svenska Tennismagasinet bland annat.
2: Ja, materialnörd, idiot. Spelar väl typ tennis för att det är kul material. Testa rack, testa scener, testa skor, bollar, allting. Det är alltid skönt att kunna skylla en förlust när man är urusel tennisspelare på materialet. Fel scener, fel rack. You name it testat, jobbat inom um, olika tennisaffärer, tennisbutik uh, i Göteborg i uh, Australien, Hållt på um, egen regi strängarack. Uh, och sen så fick jag ju, uh, jobb som uh, frilansreporter uh, kan man säga på tennismagasinet, uh, skriva om material och tennisresa.
0: Fina grejer. Mycket bra. Hur många gånger har du besökt Stockholm på genom åren?
2: Kan du Nej, kan jag inte men det är säkert en 15 gånger, eh, både i eh, Globen och här i Kungliga då. Globen var ingen höjdare, hade de två banor eh, bredvid varandra på en matta som får Wimbledon centerkort första dagen att verka som en grusbana i princip. Så snabb var den, det var inte kul och Ivan Isevic, Kaffelnikov, 57 minuter tog det, 6-4, 6-4. Få dueller den match? Kan man säga, kan man säga. Mm. Det var inte direkt Puerta Nadal-klass på den, det var det inte.
0: Nej. Men vi är inte här för att snacka om stenåldern nu. Vi ska gå igenom årets upplaga och kvalet har väl avslutats,
1: eller? Det har det gjort. Vi har i dag måndag, haft lite härliga kvalfinaler, Jakob. Mm. Ska vi... Vi
0: kan... Ta dem eller
1: ska vi ta match i
0: först? Vi kan vi börja med gårdagen Vi hade ju två svenskar där bland annat Carl Friberg hade inte mycket att hämta Mot Fuskovic ungraren
1: Oklart uttal där men du Du klarar det med dig Jacob mm. Ungraren Som du sa, 6-0-6-3 Han tar 3, GM Friberg Inte så mycket att säga om Fuskovic är överlägsen Och han har ett helt annat tempo i sig Första mm. sidan också ska vi säga Uh, ja, vad ska man säga om den egentligen? Ja. Det, är, det är klassskillnad Absolut. och det ska ju gå.
0: Mm. Mm. Fred Simonsson hade lite mer chans men kunde inte riktigt hota Jürgensopp som jag tror skulle bli en jämnare match på, på förhand. jag tror jag med. Jag uh,
1: tror att han skulle kunna kanske bli gynnad av det här snabba underlaget Simonsson men han tar 6 uh, g i alla fall och det är väl mm. Det är helt okej. Sopp som brukar spela bra här i Stockholm Open av någon anledning. Han tydde väldigt bra här. Slog Curry bland annat i kvalet förra året. Och... Det är ingen dålig
0: lirare Sop alltså. Nej. Nej. Vad säger du om svenskarnas insatser Henrik?
2: Som förväntat. Friberg att han slår mackan Eriksson i förkvalet bra. Starkt tyder på en bra skalle. Mackan ger sig aldrig. Ehm, nyttig erfarenhet att äh, gå in och få spela kval på en ATP här när man har gjort sig förtjänt av det på egen nivå inte bara fått ett, om man säger ett gratis VC då. Ehm, Fred Simonsson tuff uppgift, han gör nog vad han kan jag såg inte matchen själv men äh, såg honom spela i Jönköping och han har bra, han har stort spel i sig alltså får han ihop det så har han äh, otroligt hög kapacitet mm. Sörvolley, han har ju en komplett spelare egentligen det är, Håller han i så kan han, han kan få ett genombrott om några år alltså.
1: Man pratar ju mycket om hans högsta nivå. Eh, kanske lite för mycket, men som du ser, han har ett stort spel i sig. och ja, Han har också Maggot Tideman som coach. Vad tror du om det samarbetet, Och
2: klart. Nej, nej, jag bara skojar. Det blir säkert jättebra för att få Tideman som coach. I en, jag menar, han är ju egentligen en av världens kanske bästa coacher. Bara erfarenhet, rutin. Ovärdeligt, hoppas han suger i som en svamp. Jag hade varit jäkligt nöjd om jag hade fått ha honom. Vet jag vet inte om han i och för sig hade velat ta ha en typ smålandsdorspelare som, som adept så, men hade jag fått det så hade jag varit nöjd i alla fall. Simon som kanske har lite högre potential än vad jag har. Då i och för sig. Mm.
0: Eh, när vi spelar in detta så har vi tre spelare klara för huvudturneringen från kvarlet. Fuskovic, Lack. Och Bolelli Samtidigt ja, Oj, vi har ju en fjärde spelare klar Han vann ju också. precis
1: nu Polacken
0: Jerzy Janowicz slog Jürgen Sopp Janovic Ser farligt ut
1: Ja, han trivs ju när det går fort Det vet vi, speciellt inomhus mm. Var det några år sedan han Han presenterade sig på riktigt där i Paris va? När han
0: slog Murray bland annat Var i final för, för en del år sedan Semivano, ja, ja. Precis. Och
1: Paris Masters var ju första gången han, han presenterade sig för en breda tändningspubliken. Mm. Eh, nu minns jag inte. Var det finalen i kanske? Djerovsi
2: Var det inte finalen? Oklart. Google får vi göra ja, vi,
1: Jag googlar och ni eh, tankar vi vidare. Det lite, mm.
0: ja. ja, du nämnde lite intressanta saker om polacken här innan. När vi stod upp och snackade om honom. Vad, vad sa du egentligen om Djerovsi eh, Janovich?
2: Mycket skum individ faktiskt. Han fick ju ett... Eh, i princip nervsamma brott i intervju när han hade gått långt i Wimbledon. Han skakade som ett astlöv och han har nog oerhörda problem med sina nerver. Jag vet att han har experimenterat kopiöst med rack också. Han har bytt alltså inom sitt racket märke enormt. Gått från extremt tunga rack till jättelätta i princip junior rack. Kan byta in mellan, alltså mellan sätt har han gjort. Och det tyder på att han inte kanske riktigt är i balans när det gäller skallen. Så får han ihop allting så har han också otrolig potential. Lätt topp 10 potential på den killen. Får han ihop det så är han en... Men han är ju, jag tycker han, han spelar bättre tennis än till exempel vad en sån som John Isner gör. Ser var nästan lika bra. Ja. ja.
1: Men spelar med hett temperament, Minst du den här How Many Times från Australien? Den videon. Just det. Den är ju välkänd.
2: Då var inte
1: jättenöjd Nej Den bollen såg ju ut att vara ute ja. Men han gick till final 2012 I Paris Masters som kvalspelare
2: mm.
1: Förlorar mot Ferrer i finalen
0: hairings,
1: fairies, the rich, Feed the poor Till
0: men vi släpper kvalet där och går igenom huvudlottningen Och vi har två svenska wildcard Ymer Och Elias Ymer möter ju... Leonardo Mayer Och Mikael Ymer möter Misha Sverev Två tuffa lottningar skulle jag säga Mycket tuffa skulle jag säga Vad tror du Henk?
2: Sverev är ju en eh, riktigt lurig spelare Han... Eh, han spelar ju väldigt aggressivt. Väldigt mycket slice och försöker komma fram på nät. På detta underlaget här så tror jag det kommer bli. Eh, han kan nog vara en. Jag tror inte han är en contender till titeln. Men han kan nog skapa kaos med vissa det tror jag. Eh, jag tror till exempel att Svedev kan nog säkerligen. Eh, han kan nog faktiskt gå fram till final på sin halva. Så pass bra är han. Jag har för mig han busade lite med Federer här. När Federer vann var det 2000? 9-10 någon gång. Oh, det är... Eller om det till och med var som... Ja, han, det var Sverrev som har jag för mig gjorde rätt bra resultat här i Stockholm tidigare. Kan inte ta gift på det, men det är en bra spelare, så jag tror att kan Mikkel spela utan press? Får han sett i den matchen så har han gjort det jäkligt bra, alltså. Men jag tror tyvärr att Sverrev kommer ta det i två raka, men Umeå ingen press. Han kan gå in och spela, han har gjort det bra här innan. Men jag tippar ju Sverige i två relativt lätt raka. 7 mm. kanske eller någonting sånt.
0: Mm. Mm. Elias Yme någon av de Majer, vad, vad
2: tror du där? Där har nog faktiskt eh, Elias en chans. Leo Majer är ju inte någon hardcourt eh, guru direkt. Alltså, han har bra stort spel i sig. Men det är liksom en journeyman utan att förringa hans spel eller insats. Det är en duktig spelare. Jäkligt snygg spelstil. Fin, eh, fin backhand. Men där kan nog få Elias ihop det där så är det inte omöjligt. Jag skulle nog vilja säga 60-40 till maj men en skrällvarning på Elias. Mm. Elias
1: har väl haft ett tufft här i Stockholm Open. Ska vi nämna? Tidigare.
2: Det har han men jag tror att den segern de fick i dubbeltävlingen kan göra rätt gott för hans huvud här. Sen har han vunnit rätt mycket matcher, eller rätt hyfsat mycket matcher på amerikansk hardsport. fått Då det stärker självförtroendet så jag tror, jag tror faktiskt Elias tar det i tre, sätt. tre tajta sätt men jag tror han vinner Oj,
0: det har ni. Skrällvarning på Elias Ymer alltså. Det blir jobbigt nu om han inte tar så många game, men jag
2: tror jag på honom. Mm.
0: Vad tror du, Jakob? Jag, jag tippade det här på tennisbetalen, 2-0 i sett till Majer. Jag är pessimistisk kring Elias Ymer och, och, och hans <laughs> möjligheter i Stockholm Open på ett snabbt underlag. Elias Ymer har ju inte spelat så bra på snabba underlag tidigare, ska vi säga. Så jag, jag tror på en stabil se till Majer där faktiskt. Men hans serve kommer, hans serve kommer bli väldigt svårt att bryta tror jag.
1: Ja, det tror jag med faktiskt. Majer som jag såg här i Ljusopens senast ta ett sätt mot Nadal. då spelade han, Jag tror han hade break, breakballar i andra sätt också och spelade väldigt bra. Men dippade sen och sen tog Nadal över. Men som du ser, jag tror det blir en för tuff uppgift. Tror ni ändå inte att Misha sveriges spelstil kanske passar Mikael Ymer lite? Nej. Inte?
2: Nej. Han inte är, Ja, men om du kommer ihåg när Ymö uh, mötte... Men var han mötte i en challenge eller i um, en ATP? Randy... Oklart. Um, så är det vanlig spelare? Nej, han mötte ju en asiatisk spelare som spelade väldigt aggressivt. lu. Just det. Randy lu. Ja, och då hängde han inte och blev han tempotorsk mot honom. Och Zverev är ju verkligen har jättebra längd på bollen att attackera, kommer nog sätta rätt hög press på Mikael och jag, jag tror att det kan bli jäkligt tufft alltså. Samtidigt så får han ett mål att jobba mot hela tiden, han kommer ju komma fram och försöka avgöra bollen Sverige. Och Ymö har ju, han har potential men jag tror att jag tror det blir tight.
1: Mm.
2: Vad, ja. vad säger du annars om Imebrödernas år så här långt? Rätt krass, måste jag säga. Mik alltså, De har ju fått kämpa för att vinna matcher på uh, challenger-nivå. Um, ja, det känns som att efter att uh, Elias började arbeta med uh, Robin så har han ju höjt sin nivå avsevärt. Och um, Det är kanske är det som behövs. Robin är, har ju erfarenhet. Du såg vad som hände med, med Robin när han tog in Norman. Här kan man nog säga att det är lite samma, samma, vad ska man säga? samma konstellation. Um, jag, jag tror, jag vill tro på, på, på båda två. Mikael har ju också bra potential. Det är väl hans kropp egentligen som han har haft lite skadeproblem och så. Men potentialen är, jag menar, de är ju, det är ju topp 50-potential i båda pojkarna. Får de ihop det så, så ser helt plötsligt svensk tennis jättebra ut. För de, jag menar, de kan ju spela dubbel ihop också. Tänk om få i Davis Cup. Och sen har man då som Fred Simonsson som är dubbel också. Till exempel, då man ska kolla i ett längre perspektiv. Så jag vill ta upp på dem.
1: Mm. Ja, det är en där spännande framtid här för svensk tennis, ja.
2: ja verkligen.
1: Ja, ska vi... Eh... Ska vi
0: kolla på övriga lockning, kanske, vad vi har för godbitar att se fram emot Vi ja, se om vi har några
1: popcornmatcher kanske. Eh, vi har en... Eh... Ja, en eh... Almagro Hyeonchung.
0: Mm, ja. Den kommer nog vara... Färdig. Den spelas ju snart Den kommer nog vara färdig när vi släpper detta Så uh, jag tror, tycker vi släpper den faktiskt
1: Det kan vi göra, kanske inte så intressant uh, uh, Din favorit är Pierre-Hug Herber uh, Ställs mot en kvalspelare som inte vet vem det är ännu mm. Men uh, det är ju inga jättepopkom här första gången direkt
0: Nej, verkligen inte Om vi kollar
1: Nu när vi kollar på lottningen Sugita Nej. Istomin, ah.
0: Fognini-Jaziri,
1: vad säger du om den Hank? Fognini Mot Jaziri, vad tror du? Kan de språka till?
2: Det kan inte göra det Jassiri är, alltså, Det här låter ju jättedumt att och nedvärdera och Men jag tycker han inte är särskilt intressant Att titta på Han har ju ingen Nej, Fognini är ju tyvärr totalt Så. slut i huvudet En rå idiot Som förstör för tennisen um, Han har ju potential Att vara topp fem i världen och kasta bort det på att han leker cool och förlorar matcher i princip med flit. Jag skulle vilja, inte kanske igenom en smäll men ta honom i örat i alla fall och säga till att han skärper sig. För att du kasta bort den talangen som han har är helt oribelt. Han, har, han är lite, om ni, tänker, om ni kommer ihåg Carlos Moya, hans spelstil. Han har ju lite av den typen av spel. Fognini och uh, mina räckte det till att bli världsättare. Nu är det en annan tidsålder. Men uh, Fognini, men då, han, han har alla vapen. Han har allting för att kunna bli riktigt bra. Och så bara leker han matchen och skit i det. Så att um, en liten örfil på Fognini. Att han skärper till sig så kan han bli jättebra. Den matchen dock, uh, ingen popcorn nej. I och för sig kan hända precis vad som helst. Det kan bli fight i den liksom. Det, man vet inte <laughs> så det kanske blir jättekul match. Men uh, ja... Mm. Skeptisk mm.
1: Tycker du att Fognini får för lite skit Med tanke på att Kyrgios, när svårt att han gör någonting Så, så är det rubriker och artiklar
2: och... Absolut Fognini är det är, många fans, Fognini. Ja, men det är väldigt oklart varför Han borde Det han sa mot Louis Sengsell Har jag för mig Just det. Jag menar det, hade, hade Kyrgios gjort det Så hade han varit avstängd i ett halvår mm. Fognini bara få en liten smiley på Instagram Och sen är det liksom coolt Jag mm. tror inte, jag vet inte vad som har hänt Har ni hört någonting om Han
1: fick väl böter Men det var ju ingen, ingen avstängning i alla fall
0: Nej. Jag har sett Louise Engsell här i Kunglig också Så deras kontakt Det hade ju varit intressant att se dem mötas här i en korridor kanske Eller om hon får döma Ja vore Det vore ju... intressant att se det
1: Nahiani har ju i alla fall haft några duster Med Fognini i åren han är ju här, Lajani. Ja,
2: det är en väldigt trevlig person. Det är, nog en av, det är nog en av tennisvärldens snällaste personer där. På allvar. Han är alltid glad, du har aldrig sett honom sur. E riktigt skön lirar alltså. Han skulle ni ha in i, i podden. Ja,
1: vi måste ju försöka fiska upp mm. han här, Jacob, under dagarna.
0: Jag vet inte hur det ser ut med domare och intervjuer dock, men... Eh... Oklart. Ja, det är oklart. Faktiskt.
1: Det kan nog bli ett nej på
0: den, men vi får väl hoppas. Mm. Och eh, vi ska ju snacka lite om Del Potter också som gick till semifinal i Shanghai, va? Eh, Oklart om han kommer hit. Jag trodde verkligen inte det, men Henk har rapporter som säger att han kommer hit ikväll. Ja,
2: de säger att han ska smygträna lite ikväll. Eh, lite var ryktet lite uppsnappat sur bara, så jag vågar inte ta gift på det, men... Eh, han ramlade ju rätt illa och åkte till sjukhus där med sin eh, vänstra handled, så... Eh, men han gjorde ändå en kanonturnering och kommer han hit och vill vinna så tror jag han vinner. Det är liksom tävlingens bästa spelare och i den formen han är i just nu så är det ingen som tar honom i tävlingen.
1: Inte ens Dimitrov inte. Det är inte Absolut
2: inte. Jag tror faktiskt han kan göra pulvermos med Dimitrov. Smaska ihop honom totalt om han är i form. Alltså vi snackar typ 6-2-6-1 kanske eller någonting sånt. Oj! Ja så pass det. <laughs> Förlåt.
1: Vad tror du om Kevin Anderson
2: då? Ändå en Grand Slam finalist. Absolut. Och eh, har... Kevin, som jag kommer Han är nog, Han är jävligt underskattad, Kevin. alltså. Vi eh, ses oftast rätt klanderfritt på banan. Det är inte mycket bus när han spelar. Eh, väldigt stabil spelare. Eh, kul att han lyckas gå till en Grand Slam final. Han har varit här i Stockholm och spelat rätt många gånger. Eh, tror inte han tar sig till final dock. Men eh, ja. Bra spelare. Mm. Tror du många köper biljetter som kommer ihåg för att se Kevin Anderson? Några kan det nog faktiskt vara. Just för att han gick till final. Det kanske inte är någon, någon som jätteboostat tävlingen direkt så. Men det är ändå liksom kul att ha en Grand Slam-finalist i tävlingen.
1: Mm. Vad har de säger om startfältet i sin helhet?
2: Jag tycker det är bra. En 2,50-tävling med detta startfältet är helt okej okay alltså. Det särskilt om man kollar också på, nu kanske vi ska gå in på det senare, med dubbelklassen. Den är ju mycket. Ja, jag menar Lindstedt Shadi, som ändå är ett par som egentligen kan vinna atp tävlingen behöver VC för att komma in. Så att det, det känns som det är ett riktigt, riktigt bra startfält här. Det är synd att det inte fler är på plats och bevittnade nu här första dagen bara. Men... Det är en jäkligt bra klass. Mm. Ja, vi har
0: gått runt och kollat lite matcher här under dagen. Nu är det inte mycket folk. Är det mindre än vanligt än måndag eller
2: är det normalt? Måndagen brukar ju vara riktigt kass. Alltså. Måndag-tista är ju rätt dött. Nu får vi ju Ymebröderna här ikväll så det kan nog bli lite folk som kommer tack vare det. Då. Sen skulle det inte förvånande man något sätt in minst en av Ymebröderna tisdag och sen då kanske Del Porto eller Dimitro på onsdag. Så att, jag tror det kan bli rätt mycket folk alltså sätter de ut Ymer imorgon då kommer det vara det kommer att vara rätt fullt.
1: Vi har faktiskt eh, schemat har faktiskt kommit ut här. Elias, Emil, Leonardo, Mayer inte före halv sju på centerkorten. Det är väl en bra tid för att folket att komma ner och kolla lite tennis.
0: Verkligen. Och ingen mycket Ymer då på Nej. tisdag vilket betyder att de spelar på onsdagen. Uh, och det, är ju, det blir en fin dag då, onsdagen, verkar det som.
1: Smart att inte lägga bröderna på samma dag Ja, samma verkligen,
0: verkligen. Det gjorde de i förra året. Då var det väl inte många som stannade kvar för att när eh, Mikael hade blivit serat för Dasko, vad jag kommer ihåg i alla fall. Vem förlorar mot den matchen, Elias? Mot Tomi Tobias Kampke, va? Just det. Tappade, vad var det? 4-1 och sen blev det inga fler gen. Nej. Uh...
2: Är inte Tobias Kampke vår kollega Sebastian Gustafsons... En av hans favoritspelare förresten. Det är väl många favoriter, mm. men ja. är det så? Ja, jag, jag, kan, jag vet inte, jag får för mig det någonstans eh, svagt att Kamke är en av eh, Sebastians eh, ögonstenar faktiskt på toren.
0: Skulle det vara han och Arna Boldi så? Mm. Napoletini också är nyfavoriten, har
2: snappat upp här faktiskt. Mm. Italienare. My mycket italienare där på vända. Hur, hur kommer det sig? Ja,
1: Bolelli också.
2: Ja, men Bolelli var fin idag.
1: Ja, jag såg inte det, men jag hörde fick rapporter där. Ja, det var han han det,
2: riktigt, bra riktigt bra. Jag menar, det, han, han, det var extremt bra klass på hans spelstumtals. Det var fantastiskt fantastiskt backhandträff.
1: Han är bra när det går snabbt, har jag för mig i alla fall. Bolelli. Tror jag. Mm. Mm. Ska vi snacka lite dubbelfältet eller? Vad säger ni?
0: Absolut. Vi har ju, som vi sa där, väldigt intressant första omgång där mellan... Robert Lindstedt, Sardin mot eh, Fredasco, det är inte Fredasco utan det är Bolelli och Fognini.
1: Ett eh, tidigare eh, GS-segrarpar, eh, de hade ja. en open, var det ja. två, tre år sedan. Ja. Ja, de spelar en eh, oklassisk dubbel får man
0: väl inte säga, med eh, båda spelarna bak. Mm. Men Det känns som att det kan bli lite heta känslor med Lindstedt och Fognini kanske. Mm. Vad tror du?
2: Jättekul. Hoppas. De är väl vänner eller? Det är de, de har ju spelat eh, ihop eh, rätt mycket till och med vunnit några tävlingar där, så att det blir nog inget liv alls faktiskt. <laughs> Tråkigt! Eh, ja. Det är, vi får nog fråga Hal Lindstedt sen eh, vad han tycker om Fognini med hans senaste... Ja, han
0: uttalar sig i Expressen såg jag och han tyckte att han borde straffas betydligt hårdare än vad han hade gjort. Mm. Läste jag. Nej, så
2: helt, eh, helt bra vänner är han nog inte skulle jag tro. Nej, man, man säger inte så helt enkelt. Fognini, vi får ta honom i här sen uppe på läktaren Ja, det är ju
0: långt så du kan ju fixa det kanske. Det
2: kan jag göra. Mm. Det löser vi. Det är mycket bra. Mycket bra.
1: Mycket bra. Sen har vi äh, bröderna Ymir som spelar... Äh, spelar snart idag?
0: Ja, de spelar ikväll. Vi får väl luta avsnittet äh, innan kanske. Men, Mark äh,
1: Lopez, Fernando Verasco, det är ju ett badgepar. Verkligen.
0: Men äh, Mikael Umer har ju sänkt för Verasco en gång tidigare så han kan väl göra det igen skulle jag tro.
1: Ja, absolut. Och jag menar, de vann ju tävlingen här förra året mm. Lekande lätt, ska vi ändå säga. Äh, I alla fall i finalen där de, vad var det, två gen-torskar de, va? Mm. Mot Venus Pavic som ändå togs, vad var det, 5-6 ATP-tittrar det året.
2: Ja. Äh, det är ett tidernas äh, största skräll i dubbelsammanhang tycker ni? Oj! Omöjligt vi kan att då, uttala sånt skulle jag säga. I modern
1: tid... Äh, var. Men var, var det inte ganska intressant nu senast i franska öppnad, de öppnad? Det var väl Ryan Harrison och Michael Venus som vann franska öppna. Det blir inte så otroligt det kanske nej. på förhand.
2: Men ja. Men jag det nog kan nog mycket väl vara... Ha det till att det var en av de större skrällarna någonsin i dubbelhistorien faktiskt.
1: Mm. Ja, det blev ju
2: en jäkla fest på turneringen. Alltså. Mm. Uh, Jack Sock.
1: Jag tycker att han är... Den bästa dubbelspelaren av singelspelarna. Vad säger ni?
0: Ja, han visar väldigt bra fina dubbeltakter under Levy Cup där han teamar ihop med bland annat Isner va? Stämmer. Hon har seger där. Sen har jag ingen djup koll på dubbel så det kanske är svårt att uttala mig om just den frågan. Vad säger du Henrik?
2: Soc är ju väldigt bra i dubbel. Men många amerikaner är ju liksom bra i dubbel, spelar mycket i skolan och sånt här. mycket. Det är viktigt med dubbel för dem han kan nog vara en av de bättre, bättre dubbelspelarna Verdasco är också en väldigt bra dubbelspelare faktiskt han har sån sjuk högsta nivå och kan i princip avgöra en match helt på egen hand men ja, bortser man då från typ kanske då Federer och Nadal som också kan spela rätt okej dubbel så får man nog se att Sock är en av de bättre dubbel eller hur man ska formulera mm. och
1: så har vi dubbellegendaren här Leander Pace det är ju oerhört stort. Tror folk, vet folk att han kommer ens? Eller bryr man sig om Leander Pace? Tveksamt. Det tror jag inte va?
2: Tveksamt. Han var ju väldigt bra. För, eller han är ju fortfarande väldigt bra. Men han var ju väldigt duktig även i singel. En legend i Indien. Vunnit os guld har han gjort va?
1: men har medalj i alla fall.
2: Ja. Stort. Skön lirare. Ofta rätt glad, rätt retsam också mot motståndarna. Så. Kul spelare. Jag håller med dig. Hoppas han får Nä. spela centerkort och inte bara ett.
1: Nej, det lär vi bli att bana ett vann. <skratt> 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 <Yes. skratt> det är klart det blir han och eh, Rasha han spelar med. Mm. Eh, ska, vi, ska vi snacka om måndagets schema eller ska vi um... i sängen då, så att säga?
0: Ja, det är ganska upp, ganska konstigt att de lägger Robert Lindstedt och Sardy på Bana 1 skulle jag tro. Robert Lindstedt fick ju spela på Bana 1 förra året också. Och då fick han ju stryk i första omgången vad jag kommer ihåg.
1: Visst svarade det väl mot Simonsson Arvidsson va?
0: Det var det, så var det. Och då var det ju inte, då var det inte jätteglada miner på Robban, vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej, han lämnade väl sin partner där i,
0: I, i bänken. Ja.
1: Var det Qureshi han spelade med? Jo, jag tror det var det. det, var det
2: va? ja, exakt. Fanns
1: det bilder som... Spel som en löpeld på sociala medier där Kureshi, stackars Qureshi satt kvar efter matchen.
2: Men äh, sånt som hände. Sånt som hände. Ja, det kanske inte var någonting kanske var att Robban hade fått ja. i magen. Och, ja, eller, jag, ja, eller kanske skulle sitta och typ kolla Instagram eller någonting. Man vet ju inte. Det, det är, <laughs> det, det är, det är <laughs> ja, precis. Faktiskt.
0: Uh, ska vi typa slutserien också innan vi avslutar? Det måste vi göra. Här, mm. vad tror du?
2: Single. Jag tror att äh, jag tror att Jürgen Sopp går in på ett som lucky loser och faktiskt vinner allting utan sett förlust. Eh, men sa du jag är, Jürgen Sopp? Nej, jag bara han är han är jag, inte ens inne i huvudet, <laughs> jag, jag Nej, Jag vet. In. Jag sa att om han går in på ett lucky loser, Aha. men eh, jag tror faktiskt att om Del Porto är hel och motiverad så vinner han tävlingen igen. Annars så uh, tror jag faktiskt att Micha Sverrev kan ta tävlingen. Mm.
0: Du Jakob, vad säger du? Eh, jo men jag håller med, om det är potter är frisk så kommer han vinna eh, Om man inte är frisk så vinner Dimitrov
1: Jag säger eh,
0: Dimitrov eller Jack Sock, säger jag Trevlig. Jag säger Dimitrov mm. Härligt Men då gör vi så här att vi tackar Henrik Wallenstein för att du ville vara med En stor ära som sagt Mycket så uh, vi har precis spelat in en annan podd här med Fidde Rosning Ja stort vi kör här... en
1: dub, dubbel här idag ja. uh,
0: Och den Mycket
1: i... kul att snacka med Fidde
0: Den kommer upp någon gång under veckan här uh, Tror jag i alla fall vi får Du se lite som vad... är producenten får Se lite vad som händer Men uh, stort tack Henrik Wallsten Tack för att jag fick vara med mina mm. herrar mm. Nu stiger vi kvar på tennis ja. det Ha det bra alla, tja
2: Hej